0: Velkommen til NIR. Utgave 2 i 2016, episode 136 i rekka totalt. Vi har holdt på siden 2012. Vi er veteraner i Norge innen opptak og redigering av radio-lignende programmer distribuert på nett. Vi har troverdighet journalist som vill skrive eller lage TV-reportasje om podcasting. Ring oss. Ring, oss. Ring oss! Mitt navn er Marius Støvlen og har med meg Sindre Holme og Marius Torkelsen og først i denne sendingen skal vi nevne at Trigger har den tvilsomme æren av å bli nominert til årets verste stemme i gratis blekka natt
1: ja, NATOdag har det for vane nå å legge seg ut med sosiale medier og kommunikasjonsbransjen. Nå er det altså Trigger som får unngjelde av de helironiske tenåringene som jobber i Natt og Dag. Og det er jo fordi de mener, mener det at Trigger later som de redder verden og lager såkalte holdningskampanjer som, som bare er... Ikke? De gjør mye, verre, mye mer vondt enn godt, da, for, for å si det sånn. Mm -hmm. ja, de,
2: de sier jo at de kaller det for patosbefengte kampanjer, de kampanjene Trigger har laget, blant annet stopp bryllupet. Eh, og så sier Nattodag, det er noe enestående patetisk med en basert på ett Trine Grung-mantra. Eh, men problemet er selvsagt ikke at Trigger hjelper kunder med dette, problemet er den ekstremt irriterende måten de gjør, gjør det på. Eh, og Trigger har jo gått ut och fors forsøkt mode försökt att försvara journalistikens trovärdighet det har tagit en sån där position som en som en som ska rädda branschen eh de, det det önskar att vara väldigt snille och det 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 syns något att daga patetiskt för det är ett tryggare ett PR-byrå.
1: Ja. Men selvfølgelig, Preben Karlsen synes jo det er stas bli nominert til ting. Det vet vi jo, og han sier det at de har allerede har ryddet plass i premieskapet, og tar altså da det, det her med knusende ro i følgekampanje. Ja, vi
2: skal jo ikke dele ut tomler opp eller tomler ner i intro-stikket, men jeg synes det er veldig godt håndtert.
0: Alright. Um, å, klesmerket Diesel er første brand som ikke har porno som kjernevirksomhet, til å annonsere på Pornhub.com. Ja,
1: det, det er fint å igjen kunne få inn Pornhub i norske informasjonsrådgivere. Det er jo det er en viktig underseksjon av kommunikasjon og, og sånn, dette her med porno. Eh, og og forrige for så kunne jo melk og honning, motbasert nettsted, melde det at Diesel skulle ha en motvisning via Grindr, som blant annet er en sex-app for homofile, og sikkert ikke så veldig mye mer, uten at jeg er veldig godt med det. Eh, denne uka så kan de eller att de nu ska det alltså med annonser på bland annat på eh, Pornhub. Och eh, det är ju det är ju Det sätter ju ett riktigt statement fra ett eh, kläsmärke som eh, det som Diesel.
2: Ja, eh och det som eh, blir spännande att se är om eh, om det blir sånt når du klickar på Diesel annonserna att du då får virus på maskinen, som du då får väl får hvis du klickar på sån Bordeaux annonser. Det får ja. du kanskje ikke <laughs> Nei,
0: det gjør du kanskje ikke Jeg tenker, er ikke dette her en liten se for porno? Altså, det er blitt såpass duerent nu At
1: ett stor brand som Diesel faktisk er villig til å annonsere Ja, ja det, er, det er det Og, og det, er liksom, det, må, det at man er først på å gjøre det Gjør det at de kommer til få en del omtale av det Og jeg tror kanskje det er et like stort Ikke like, like så grunn til å det som det å faktisk annonsere Nettom at det, folk har snakket om at de gjør det Sånn at Diesel blir litt mer eh, kjent eh, Diesel selv sier det at det var eh, Selvfølgelig en del skrekslagende fjes på kontoret. Men uh, så bestemte sig for at dette her, det er perfekt. Det er så diesel. La oss det. <laughs> det er skikkelig diesel, og de skal
0: i tillegg til Pornhub annonsere på YouPorn, grinder uh, som nevnt, og Tinder. Jeg synes um, så det er
2: en interessant analyse av kundereisen som han... Uh, Formichetti i Diesel kommer her også, han sier du vet, porno er noe alle ser på, men ingen snakker om så før du begynner å runke, kan du jo ta en titt på våre nye bukser og sko <laughs> altså det er sånn, ok, ja, ja vel det er, kanskje, det er kanskje sånn man velger å kjøpe eh, sko og bukser
0: mm. ok, Nei, det var en grei start på denne sendingen, jeg sier igjen velkommen til episode 136
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Kosedyr kan være livsfarlig, det mener i alle fall landsforeninger for hjerte- og lungesyke. I en ny kampanje, hvis målet å få folk til å vaske bamsa og andre tøylignende skapninger oftere, har de fått hjelp fra en dukkemaker som da har laget kosedyrversjonen av Kim Jong-il, Muhammar al-Gaddafi og Adolf Hitler. Smakløs skremselspropaganda, mener Pierre Nestor og B.I. professor Pegge Brønn.
2: Ja, altså Peggy Brønn mener at dette er uh, tullete, uh, og mener at uh, dette er skremselspropaganda som ikke kan ha noen effekt, og det er en type kampanje som drar PR-faget ned i søla. Når jeg så denne, disse bamsene uh, på kreativ Forum og kampanj. så så skönt att jag vad var detta här för nå? Är det en kampanj mot mot å skape psykopater og få barn til att ha ha despoter som idoler fra de är små. Eh jag det är ett väldigt väldigt starkt virkemedel. men samtidigt eh så så det så er det jo, har det en viss relevans, selem jag menar at den också er lite sån rar den kampanjen är.
1: Det er en eller annen disconnect mellom hva den faktisk uh, gjør, altså hva, hva disse bildene viser oss og vad de ønsker å si. Fordi jeg, jeg, tenk, det at, uh, jeg er enig i at uh, Hitler og Kim Jong-il og, og Gaddafi ikke er uh, bra, eller har vært uh, bra mennesker. Uh, men samtidig så, så er den koblingen over fra det til at hvis du har et bams i rommet, så kan bamsen spre mye støv. Og støv er på en måte som som da, altså støvet fra damsen er da en slags sånn analogi til Hitlers politiske tankegodsmåter, det sprer seg i rommet, men du ser ikke at det er der, og plutselig så er så fullt av det, at det blir vanskelig å puste, altså metaforisk sett, eh, sånn som jeg tolker det, og jeg synes det er et ganske langt steg å, å ta, da. Ja. Framfor å si det, altså, vet du hvor jævla mye støv det er i bamser? Altså, mm. Det er sykt med det hadde folk, hvis du, hvis, ja. hvis du er foreldre, da, så er de interessert i at barnet ditt skal eh, leve og sånn, og, og, og da er det nok å høre det at det er sykt med støv i bamser. Jeg var klar over at at bams så hade som är störa tror jag inte. Bamsorna hade där var
2: barn blev vaskade så väldigt ofta. Inte de bar inte barn mina sina så jag började <laughs> egentligen att be <å> vaske det. <laughs> uh, men här tror jag det är detta utslag av det er jo et uttrykk som heter «Kill your darlings», og her har man ikke gjort det i reklamebyrået. Jeg tror at Herman forelsket seg i en litt sånn rar idé om må tenke om vi bare putter en hitlebart på en så tänk så annerledes det uttrykket vil bli, fra å liksom være det fineste som finns till å bli det verste. Og så prøver vi å gjøre det relevant for det temaet her. Det er en veldig lang vei gå, og jeg tror det aller fleste som ser en sånn reklame, ikke få med seg budskapet. Det er veldig diskonnect mellom avsender og det visuelle uttrykket, og da må du egentlig, du må få folk til å lese teksten og reflektere før du liksom forstår det, og jeg tror det er all for lang vei til at denne kampanjen kan bli effektiv. Jeg tror det er få som kommer til å Uh, ha et etterlatt inntrykk etterpå, om at dette handler om støv.
1: Ja, men det, det, det som er sånn typisk er, uh, er det at når man, når man bruker en eller annen sånn, uh, kreativ vending på noe for å få en samtal i gang, da, som man gör her, så står man i fare for at samtalen handler om grep man har gjort om, framfor om det bildskapet her. Det er det ja. samme, samme greia man så med uh, Sofie Elise og den der norsk folkehjelp eller uh, luftambulans greia, hvor hun skulle late som om hun ikke ga det ben som lå utstrøkt på gata utslått på dette, og så viste seg var bare en kampanje. Da snakker alle om Sofie Lise. Ingen snakker om kampanjen. Eh, hvem var det som ingen... egentlig hade den kampanjen? Var det norsk folk i hjelp? Nei, det? Det nettopp det. Jeg husker ikke det engang. Jeg var interessert i dette. Eh, så så det er, du, du forsvinner liksom i ditt eget kreative grep, og det mener jeg er, liksom, det er reklamebyråene og PR-byråenes største synd, da, er at man blir opptatt av å lage en kreativ vändning mm. at man ikke klarer å få gjennom det som egentlig skal sies. Og i dette tillfälle så er Eh, målgruppa veldig, veldig interessert i budskapet, for det handler om ditt eget avkomst ved og vel, og da holder det faktisk å formidle fakta. Og
2: så er det noe om at øh, det folk kan sitte igjen med er jo, Øy, Hitler, han var jo egentlig ganske søt. Altså, og det <laughs> jeg har det ja, jeg jo taffet også. Jeg tenker ikke som sånn,
1: sånn propaganda fra de allierte under andre verdensrikk, så er dette superbra. Altså, sånn, da ufarlig gjør man jo en, en diktator. Eh, men men eh, som noe annet så synes jeg ikke det fungerer. Nei. All right, så da rätta vi tommelen opp eller ned?
0: Ned?
2: Ned, ja. Norske informasjonsrådgivere.
0: Mens nordmenn stadig oftere går på konserter, ser på utstillinger og leser bøker, er journalistikken om kulturen på vei ned i avgrund. Det skriver Aftenposten denne uka, og i artikeln høvdes det at kulturstoff i nettavisene blir lite läst. Kulturjournalistikken har en digital utfordring med en avtroppende kulturredaktør i Bergenstidene, Hilde Sandvik, som spekulerer i om det er slik at nettlesere rett og slett ikke er så opptatt av kultur.
1: Ja,
2: Hilde Sandvik er jo avtroppende kulturredaktør i Bergenstidene, og en av grunnene til at hun sier dette her er jo Uh, hun vet jo at kulturstoffet blir mindre lest enn an, en nyheter og, og annen underholdningsstoff. I tillegg så ser hun at uh, når hun slutter i Bergenstidene, så blir ikke hennes uh, stilling erstattet. Altså, det, er, det er ingen som per nå fall tenkt å ta over som kulturredaktør, og, og det gjør at hun uh, mener at kultursjournalistikken nå taper da, den kampen om oppmerksomheten eller prioriteringene i mediehusene.
0: Ja, Bergenstidene skal altså redusere bemanningen si 30 av 135 om må gå, de tar altså kulturfolket og så skal de halvere fotavdelingen.
2: Ja, og det er jo noe med jeg tenker at kulturstoffet når det var på papir på den tiden så var det jo også tilgangen til kultur eller musikk, film og og konserter litt annerledes, hvertfall når det gjelder musikk og plater. Før så var det jo på en måte kundereisen litt sånn at man, man leste aviser og leste anmeldelser. Var det en god anmeldelse, gikk man i platbutikken og, og hørte på plata og kanskje kjøpte den. Nå er det jo ofte så sånn at man oppdager musiken på Spotify og så kanskje man gidder å lese en platanmeldelse eller kanskje ikke man gidder det fordi, fordi at det er noen bloggere som har skrevet om plata eller fordi at også noen av som har, sånn, har musikkanmeldelser, så det er noe med at uh, det bruken av det kulturstoffet er nok litt annerledes i dag enn tidligere. I tillegg så har hver eneste publikum som er på en konsert eller en forestilling, uh, mulighet til å uh, dokumentere opplevelsen og, og fortelle om det på sosiale medier, så, så kultursjournalisten har nok en en litt annen rolle i dag enn de hadde tidligere. Men altså, det er jo
0: ikke altså, det, det som du beskriver kulturstoffer, som, det er jo ikke det som er morsomt med kulturstoff i dag. I hvert fall, altså, det jeg synes er morsomt med kulturstoff. For eksempel en eh, platanmeldelse er jo å gå og lese i kommentarfelt og se hvor mange som er uenige i anmelderen. Yeah. Det er jo kjempe morsomt.
1: Ja, ja det, det er veldig gøy, og så er det jo det der med å, å bruke kulturstoff som en måte å sette i gang debatter på, eh, men, men samtidig så er det altså tilfanget mye større da, eh, av, av kulturanmeldelser, og ikke minst av anmeldelser, bare eh, for å holde hold oss til der, eh, og av an anmeldelser fra eh, andre fans, da, eller kanskje andre folk enn av viser som du stoler med på. Eh, det, det som jeg synes er interessant, eh, som kanskje er, som er det aller mest eh, synd, vi hvis, hvis kultursjournalistikken nedprøyderer, så er det jo som sånn går på kulturpolitik. fordi det er en et område som er viktigere noen gang å få dekket ordentlig, for det er så mye nedskjæringer, så mye strukturelle endringer i kulturpolitik som gjør det at hvis man ikke har en presse som har tid til å det, så skjer det sånn ubemerkere når plutselig sitter vi med et veldig mye dårligere kulturtilbud, mm. eh, og så hører jeg det jeg sier at det høres tørt ut, men, men, men det er faktisk ganske viktig da, og, og det omgir oss hver skattedag. Eh, så så da er, er, er viktig som at, at man har ressurser til å ha fokus på det. Samtidig så er det også er det også mye av dette stoffet som ikke leses godt nok som i Aftenposten hvor jeg jobber, så blev jo et kulturmagasin kalt K lagt ned i høst, og det var et magasin som både var kåret til Norges beste magasin, og så hadde en veldig, veldig lojal interessert følgebas, sånn high-end kulturstoff da, men, mm. men potensialet i et sånt type produkt er ikke stort nok til at vi kunne forsvare det da, økonomisk.
2: Altså, altså noe av problemet med kulturstoffet er jo at at man ofte skriver for en uh, gitt krets, altså det er vanskelig for eksempel å, å lese en da, uh, anmeldelse av en i Dagblad, uh, uten, uten å ha det teoretiske rammeverket i bunnen, eller å ha kunstens liksom, historie... Interesse for ballett, kanskje? Det ja, er, ikke sant? Du er oversnittig interessert, så sånn at uh, det, er med, det er noe med den terminologin som brukes, og så videre. Uh, I tillegg så, så mener jeg at det, ikke, det er ikke nok flinke kulturjournalister heller. Altså sånn, det är väldigt få musikjournalister jag läser som jag ser at okej, okay, han när Morten Ståle Nilsen i VG skriver en anmälan, eh då det gott skrevet, men det är väldigt få av den typen. Eh vad ska i media nog då som jag mm. som jeg føler liksom står verkligen ut da, og är
1: värt att läsa oavsett nästan vad de skriver.
0: Men vad säger med kulturjournalistiken då? Så altså, blir den bara hen nu.
1: Jeg frykter at vi får mer av... Det er et par ting som jeg tror kommer til å skje. For det første, så tror jeg vi kommer til få mer stoff om ting som allerede er populære. Altså, vi kommer til å få enda flere portrettintervjuer med Carpe Diem og sånne type ting. Så kommer vi til få en ny sjanger. Det, det, det er bare en spådom, men, men en ny sjanger som kommer til å være veldig drevet av tabloidene, som kommer til å være sånn vanlige folk anmelder høykultur. Sånn, vi sendte våre sportsreporter på Malettforstilling. Se vad han syntes, ikke sant? Eh, som sikkert også er en sånn klikk vinner greier da mm. Rart med trikår, sier sportsjournalist i VG uh. <laughs> <laughs> uh, så det tror jeg altså, vi kommer til for mye uh, ja. Og alt for lite Kulturpolitisk stoff som gjør at vi kommer til Å sitte igjen med færre biblioteker Og teater om uh, 15-20 år
0: mm. Ja, riktig, jeg skjønner at det er En oppriktig bekymring For deg, Torkelsen Vi kommer også til å se flere sjokkanmeldelser det. Altså de som kan ygle opp til krangel I kommentarfeltet Helt jævlig av klovner i kamp mm. Kunne vært i overskrift ja. Verste makkverk jeg har hørt denne måneden mm. Sier Morten Ståle skiva till Erik och Kris. Slika ting det kan få videre men till exempel anmälelser av ny skiva til Dire Straits, den får förpasser.
1: Ja, det var Jag kom fram då upp Dire Straits här, men uh, uh. <laughs> <Ja. laughs> det är mindre täckning dek, av av Stavanger Kammermusikfestival för exempel då. Ja, ja. 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 absolut. Släcker det.
0: Dire. David Bowie døde mandag denne uka bare noen dager etter å ha sluppet sin siste plate. Det Dette kom overraskende på veldig mange ettersom kreftsykdommen han har kjempet mot i 18 måneder vel, har vært skjult for offentligheten. Dødsfallet utløste et skred av Facebook- og Twitter-oppdateringer med hyllest til artisten, hvor både unge og gamle folk kunne fortelle om betydningen Bowie har hatt både for dem rent personlig og for musiken generelt.
2: Ja, Bovey kom jo med en, en plate Bare tre dager før han døde Og jeg rakk å høre litt på den Før jeg fikk beskjed om at han var død Og det var jo en av de Det er, en av, det er den beste platene han har ut på mange år Sånn jeg så det Og jeg synes det var intressant. at han ja, at han klarte helt til det siste och att vara bli känd för musiken då för ofta så är det liksom sånt trista historier som stora stjärnor får en sån får på slutet att det handlar mer om sykdommen Og kampen mot den uh, så är det nog men så er det ju också intressant att tänka på att Bowie är ju en artist som har snackat mycket om uh, i sociala medier de siste åren men når han er dö då är folk ganske ivriga på att dela sine minner og ja, sin smak. For han har ikke vært han har
0: vært uh, topp på mind hos så veldig mange si grovt i alderskategorien 20-40 dei de siste åra. Nei, det... Han de som hørte selvfølgelig en julelåt med han.
1: <laughs> ja, altså, nå har han en vi rätt ut av Little Dumb Drummer Boy, uh, ja. et cetera, uh, høy, høytiden. Uh, uh, men, men det som overrasket mig var jo det at så mange hadde et så stert forhold til David Bowie, og nå føler jeg bare at jeg er nødt til å si ikke noe disrespekt til ham fordi han er død, fordi vi vil sikkert få kjeft, men jeg tror ikke noe på det da. Jeg tror ikke på at dere, og da snakker jeg til dere lyttere, er så opptatt av David Bowie Og det er grunnen til at dere måtte dele dette her Med bland mm. annet meg På, på Facebook jeg, jeg opplever at det var veldig, veldig stor grad av Dette er en artist som har ganske mye kredd Dette er ganske mye kredd å like David, David Bowie mm. Mm. Og, og hvis jeg deler noe nå Så framstår jeg som en bedre person Altså, man later som man sørger For å få kredd Såkalt kreddsørging Sider du uh,
0: Deltet på David Bowie eh uh, höllester uh, ja vad det till credsorging eller vad det opriktigt
2: eh jag det tror säkert på mig men jag det var opriktigt uh, Jeg jag har lik Bove, eh, lenge. Eh, som på på Roskilde på 90-tallet. Men det som er spesielt... Ja, det, ja, det som er poenget mitt, det er at det er ikke kredd. Eh, fordi at eh, når det gjelder eh, kredibilitet og deling så, og, av artister, og at lenke man så er det ikke nok å dele en lenke. Altså hvis så, 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 så NRK... Eh, hadde et inslag om Bovey Og da hadde de Lydsporet var Let's Dance Altså det er den minst kredible låten Kanskje Bovey har gitt ut altså Det er en, en låten han ikke orker å, Har lyst til å spille live selv en gang mm. Så sånn det er noe med Det er hva du deler da. Jeg så sant, en felles tidligere kollega oss, Som delte teksten til Hunky Dory Hvem ja, var det? Ja, ikke sant? Det ser du. Jeg har ikke kredden i orden. Men det var fra, det var fra den Berlin-perioden hvor han samarbeidet med Brian Eno, og det er liksom det mest kredible man kan dela Dele man eh, ting minner derfra, eller liksom fra de, de platene, da er det kredibelt. Det jeg delte var jo en låt han gjorde på 90-tallet, og det er jo liksom, ja, det er jo i alle sent ute. Da har liksom, ja, men da var da bokke var vi mainstream så det er ikke kult
1: men jeg, jeg er litt sånn opptatt av at vi nå kan anerkjenne det her med at det der er en trend altså det her må late som om om for eksempel at David Bowie har betydt mye ikke fornemmeligvis for dig jeg, jeg sier ikke at det er noe ek ektefølt, men det er veldig mange som deler dette her og det er ikke ektefølt. Det finnes ikke ektefølt. Man forstår at dette her er noe som er bra for mitt personlige brand å dele, og derfor later jeg som om jeg liker David Bowie. Og i tillegg så går jeg sikkert da på Wikipedia og finner ting der som jeg legger ut fordi jeg ikke visste det. Og jeg synes ikke det er greit. Jeg synes ikke jeg bør utsettes for det, bare fordi du er usikker på om vi andre på Facebook liker deg godt nok, så må ikke jeg texten teksten Rocketman. Det synes ikke jeg er fair. Uh, og, og så, I tillegg så kan du også innrømme det. Så, sånn, her vet jeg, jeg nå, snakker, nå sier jeg du, da mener jeg ikke Sindre, men du som lytter, uh, da synes jeg at du heller kan være ærlig på det og si at dette her er veldig bra for mig å dele, og derfor gjør jeg det.
0: Ja, og um og så må vi jo, altså vi, vi ønsker jo ikke å ha håndene på kanten med, med noen her og vi refererte der lytter, så det er ikke nødvendigvis der lytter for det kan du var like glad i Bowie som, som Sindre og har hørt på alt altså siden 90-tallet og, og de tingene der da.
1: Men samtidig så er det ing ingen som kommer til å innrømme dette her da at, at det kredserier. Så alle kommer til ja, mitt ha mye forhold til Bowie var utrolig spesiell. Altså.
0: David Bowie var glad i sin første plate i 1967 hvordan skal jeg
2: ellers visse det hvis ikke jeg var stor fan? <laughs> <laughs> uh, altså, nå er det jo en annen uh, stor uh, stjerne som døde noen uh, par uker og døde i jula. Det var jo Lemmy i Motorhead. Mm. Uh, og så mye av det samme. det uh, at jeg føler at uh, mye av delingen var mer sånn... Det var så utrolig knappt da. Uh, det var ikke sånn utmaling å legge ut tekster. Det var det tror jag det var mer hardcore metalfolk som delte faktisk at de sørga över Lemmy. Så den var litt mer, litt mer ja All
0: right. Um, det, vi vi inne på någon gång blir vanskligt. Det är
1: Jo, men kan jag bara ett ett poäng till för undersöke att jag rätt. Ehm um, hvis for eksempel en en annan som, altså, som i en kontext hade sålt like mye skiver og blitt spilt like mye som for eksempel Bjarne Brønnbo i en norsk kontext Hvis han hadde dødd, så hadde man ikke sett det samme eh, velde av av Facebook-oppdateringer. Og det er ikke fordi nordmenn i større grad har vært mindre på Bjarne på DDR-konsert enn det har vært på Borge-konsert, heller motsatt. Mm. Og sannsynlig har DDR påvirket livet deres mer, men det er ikke noe kredd å like det Og derfor vil man ikke se det. Og derfor er den underliggende tone her av merkevarebygging på personlig nivå, og jeg misliker det sterkt.
0: Mange misbruker merkevaren David Bowie for å bygge opp sin egen merkevare.
1: Nettopp. Norske
2: informasjonsrådgivere
0: Og i Språksparta i dag så tar vi for oss uh, uh, ordet og begrepet slakt.
2: Ja, slakt er jo et ord som blir brukt i stadig uh, hyppigere grad i norske medier, uh, og det er ikke bare nasjonen som skriver om slakt, uh, som jo er landbrukets egen avis, og det er heller ikke bare landbruksrelatert saker. Man hører om slakt, selv om det er der det egentlig hører hjemme. Dette er et ord vi ble liksom ekstra oppmerksom på denne uka, i etterkant av Golden Globes, for da hadde Lady Gaga, hun dultet bort Leonardo DiCaprio,
0: Uh, som satt og lo i en stol Og akkurat det Lady Gaga durta borti ham, Så reagerer han på en måte Som noen på Twitter Men var kritikkverdig
2: Ja, det er et tiendel sekund Av ett blikk Som da hele Twitter klarer å tolke I disfavor av Leonardo DiCaprio Som om han på en måte Tuller med Lady Gaga Og da kommer Dagblad da Med en fantastisk Overskrift som lyder som følge, følger de kaprer jo for slakt for reaksjonen sin etter at Lady Gaga dultade borti ham. Denne saken lå jo på topp på Dagblad en en liten periode. dagen etter Golden Globes og da Golden Globe bedre. Eh og da tok vi tak i dette ordet, hva er det egentlig man sier her for er det egentlig slakt riktig ord å bruke? Slakt er jo som, når man slakter noe så, så, så gir det en uopprettelig skade Og,
0: Ja, så du dør jo hvis du blir slaktet Det er jo det som er, altså, er det Slakting på en gård da, da ender du livet til en sau for eksempel
2: Ja, du, kan ikke, du kan ikke sy sammen det, det dyre etterpå Nei, det så, kan du selvfølgelig
0: gjøre Men det hjelper ikke så veldig mye
2: <laughs> Stemmer Så det riktige er å si kritik. Men eh, mediene bruker nå i, i stadig større grad slakt i stedet for kritikk.
1: Ja, ikke sant, fordi altså, slakt eh, fra den opprinnelige betydningen er jo avlivning av dyr, og den beredning som følger da, direkte etter eh, avlivning, 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 eh, avlivning, avlivning. Og innenfor slakt så, så regner man også bedøvning, blodtapping, flowing og utøvning uttagning samt kløyving. Uh, og det blir jo det at det er ganske har med fart man ska få før det är slakt. Ja. Och det att någon synes att akkurat det der, det burde du gjort litt annerledes. Det telser ikke som sagt. Det er inni denne medietrenden som hvis noen er skuffet over noe, så raser de. Hvis de mener noe var litt dumt, så raser de. Så man drar liksom, hendelser ut mot extremer for å få både bedre overskriften, altså få bedre saker. Og grunnen til det er jo fordi det er jo et bra ord i form av at det framstår som om det foregår noe veldig Veldig, veldig dramatisk her, eh, samtidig så, så mister det all verdi når det brukes eh, i overflod.
0: vad skal du bruke når eh, noen virkelig får så ørene flagret? Slagte kanske en av de sterkeste synonymerne der, på samme måte som om i dag eh, heller enn å skrive bussjåfør Ivar ble overrasket da eh, ja. bussen punkterte midt på Riksveien, så er det altså, bussjåføren Ivar fikk chock. Da nevnte busspunkterte ja,
2: Problemet med det sant, Det er jo at man devaluerer Orrets betydning Og det, det er jo sant, til og med Aune Sand som jo får slakt I, i riktig betydning se, si, Når han gir ut en bok eller en film For det er så dårlig og det, er, det er virkelig ikke hopp Selv han klarer å komme seg opp igjen Og på en klara att sälja böcker och 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 liksom ansikt när vi kanske dåligt exempel eksempel, någon men alltså det med, at, det med at, det går så fort över alltså ja. en slakt hvis, hvis en, hvis du får en slakt en dag och du dagen efter klarar och genrejsa där själv och och liksom allt är glömt då är det inte en slakt och då är ordet det är väldigt bruk av språk mm. det är dåligt språk rätt så att så icke bruk ordet slakt då
1: du kan gjerne bruke ordet slakt hvis det sømmer seg, men da bør noen ha begynt å blø litt, i hvert fall, tenker jeg. Ok,
0: vi lar det bli
1: siste ord.
0: Kroks får se mye harde med fart for å
1: prøve skosa på David Bowes död. Ja, eh, Kroks, er det måten du skal innlede på? Det er det dere skrev i senere planen, så. Jo, men jeg skal jo ikke si, ja, nå er vi, nå går vi mot slutten, men før det, det er sånn du pleier å si, men greit, vi kan gå i det derfor. Ok, greit, jeg skal gjøre det på nytt. Ja, takk.
0: Det går mot slutten, men vi rekker å skvaldre litt om Crocs, denne merkelige gummiskoen som var populær for noen år siden. Nu får merket
1: Semi har medfart for å prøve å sko seg på David Bowies død. Dere som lo av det ordspillet, tusen takk, tusen takk. Jeg står jævnlig på Josefines og datter Diagen på Grønland eh, og forteller vitser. Eh, Crocs, de la ut en Twitter-melding etter at det ble kjent av vår kjære inspirator, følgesvenn og eh, ledesnor, David Bowie, døde tidligere den uken. Eh, de, de la ut et bilde av en vit croc med da et lyn, et rødt lyn over for å hedre Mr. Bowie, eh, født 1945 øh, øh, drev lenge med musik øh, før han ble oppdaget øh, ut øh, Space Oddity i 1969 og gikk ret inn, rett inn på toppen av øh, Hitlistene. Det jo David
2: Jones før han ble David Bowie øh, og var jo egentlig best Eh, fremtiden var sånn 17 år
0: <laughs> Ok, det er greit vi har snakket om David Bowie i dag og vi har tatt for oss dette här med credsorging Nu må vi prøve å oss til tema her. Crocs legger altså ut et bilde av en vit croc med et rødt lyn som en uh, Siggy Stardust referanse mm. og uh, følger på med uh, altså setninger Your magic will be missed, but your inspiration lives on forever, hashtag David Bowie. Og det var ikke alle som likte dette her?
2: Uh, ja, altså dette reagerer jo folk på, fordi for Crocs, det er jo noe folk forbinder med sykepleiere og, og ting som hører hjemme på gamle hjem, og ikke så veldig stilig uh, type fotøy. Uh, kontrasten da til Bovey, som var en veldig stilfull herremann, Uh, og det er mange twitterere som, uh, som har vært litt morsomme På Kroks sin på uh, Etterkant av dette her Blandt andre jenter som heter Pat Som, uh, som sier, uh, twitterer at I'll never forget when Bobby sang Put on your rubber purple slip on shoes And dance the blues Som jo er en uh, slags omskriving av let's dance da. uh, Og, uh, ja, og det, det viser egentlig hvor uh, teit det blir At Kroks skal kapitalisere, eller skose da, som, som ble sagt her, på ja. Bowie.
1: Altså i, i denne tida hvor, hvor sånn real-time marketing uh, fortsatt er ett uh, viktig ord, uh, og viktig del av verktøykassa, hvis du ska være kul merkevare i sosiale medier, så, så er det her uh, dette er en fallgruvene da, altså hvis du prøver å knytte deg opp mot en dagsaktuell mm. ting, men ikke har noen relevans i det hele tatt, og, og det er ikke den eneste kommersielle som prøvde å, å være relevant for Bowie, både uh, Fend gitarmerke blatant annet og, og uh, Bose headset uh, var jo uh, ute med hyllester til uh, David Bowie. Forskjellen er jo at de ikke valgte de och putta sitt eget produkt på bild. Eh mm. de brukte antingen va sangtext av David Bowie eller, eller David Bowie spelade selv for å liksom hylla han där kanske lite mindre eh, smaklöst än det Crocs. Och så
0: jag mer relevant kanske än det Crocs är. Det är en märkevara i sig alltså. Högtalarsystem och en ondre selgitarr.
1: Ja, ikke så, så det, jo, det har jo noe med musikk å gjøre. Men uh, han brukte jo sko, så det er ikke, ikke helt hva ja, du kjører det. på klokk selv. Altså, jeg
2: synes det faktisk det er litt sånn fint at Amnesty også prøver å være relevant i den sammenhengen her, og det er det jo på en måte. Altså, selv om ikke Bovey var en sånn uttalt menneskeretts forkjemper, så sto jo han for uh, han, på omdefinerte kjønnsroller, og han har jo spilt en rolle som en sånn rollemodell da, for både kvinner og menn og homser og och streite så det, det syns jag faktiskt ja det sys jag var ganske klokt gjort då av ämnest.
1: Mm. Jag vet mot si att se att Bowies virkning som beskrivs av hans biograf David Buckley var utöver de kärnvärden i rockmusiken <laughs> i sin tid. Ja, alltså
2: eh, för det var för Berlinperioden. Ja, ja
1: länge för Berlinperioden
0: Hashtag RIP David Bowie. Um, Alright, uh, Nu tror jeg det er på tide at vi uh, stopper opptakene her. Vi er tilbake om en uke. I mer av tiden, så finner oss på uh, facebook.com slash nirkast soundcloud.com slash nirkast uh, Sjekk også ut kreativt forum.no no, Noe mer uh, å si fra Oslo?
2: Nei, ikke annet enn at uh, David Bowie hadde jo også et veldig spennende sideprosjekt på uh, Arnold ja, var det? Ja, det, var, det er så lenge siden at uh, Nei, har om, det, jeg har om. Han På den tiden så ja. Det var på den tiden jeg var i Berlin ja. og han var i New York. Ja.
0: <laughs> ja. All right. Vi høres uh, om en uke i fremtiden. Ha
2: Ha det
0: bra. Ha det bra.